1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo Eu sou o Marcel Merguizo, estou novamente em casa, em São Paulo E quem está de volta? Quem? Quem? Ele, Guilherme Costa, fala
0: Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo Obrigado no Rumo ao Pod Estou de volta, vi que vocês cuidaram muito bem da casinha ah. Ouvi os programas aí durante as minhas férias quando eu ia fazer compras, eu ouvia o programa, acho que era isso que eu. Era esse o meu ritual ali semanalmente para ouvir vocês. enquanto eu fazia compras. Acho que é uma boa escolha aí para quem precisa achar um, alguma coisa para fazer enquanto você está fazendo compras. Ouvir o podcast é muito boa para mim. Foi, foi interessante. Então,
1: estou de volta aí. Belíssimo passar tempo Não sei se faz gastar mais <risos> ou menos o supermercado, mas pelo menos esperamos divertir e informar um pouco as pessoas nesse, nesse momento que muita gente não gosta. Muita gente não gosta. Na pandemia, assim, a saudade é de. Tanta de sair de casa, de fazer as coisas, que até compra eu tô gostando de fazer quando eu preciso ir até isso, assim, seguindo todos os protocolos, todos os cuidados, até isso tá me dando prazer só para dar aquela voltinha, nem que seja para ver algumas frutas, <risos> alguns alguns chocolates, algumas bebidas a mais diferentes por aí. Então eu vou começar, eu devia até regravar esse começo do mal Power, porque eu preciso agradecer e muito Paulo Roberto Conde que participou nos últimos quatro rumos aos pódios aqui conosco e, e cumpriu muito bem o, o, o papel de informar todo mundo. Então, obrigado, Paulo. Valeu de novo pela parceria. Paulo, que é, é sócio, tem uma cadeira cativa já aqui, volta a hora que ele quiser ou a hora que o Danilinho, permitido, Danilinho já com seis meses, já deve estar praticamente andando é, sobre o Paulo nesse momento. Então, Paulo e Danilo, sejam muito bem-vindos ao Rumo ao Pódio quando vocês quiserem, mas é um enorme prazer para nós todos aqui da produção do Rumo, nós todos da produção, sou eu e o próprio Gui, receberam o Gui de volta <risos> nesta semana, porque está, falta quase o mesmo número de dias que você tirou de férias, Gui, 115 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e Tóquio, é isso mesmo. Menos de quatro meses, o Gui saiu de férias quando faltava, acho que uns sete, oito meses mais ou menos. Agora ele <risos> está de volta, menos de quatro meses para os jogos. Lembre-se, aquela sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, faltam só, só, só 115 dias, ou seja, daqui duas semanas faltarão 100 dias. Vamos preparar algo especial para você também aqui no Rumal Pódio, também nas nossas reportagens na TV Globo, no GE. .globo e em todos os lugares possíveis. E além desse número, além da contagem regressiva, a gente continua na contagem progressiva, Gui. Você saiu de férias, tinha muito pouca gente classificada, agora o Brasil já tem 199 atletas ou vagas para os Jogos Olímpicos garantidas, asseguradas. Então estamos perto dos 100 dias e muito perto das 200 vagas. Aliás, esse é o quiz, quem será o 200 atleta brasileiro classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Alguma, alguma pista, Gui?
0: Ó, oh, eu, eu saí de férias, tinha 180 classificados. Aí o Remo pegou uma vaga, o Rende-Boscoz ficou. Aí, aí teve as duas vagas da esgrima e mais a do tiro com arco. Aí acho que chegamos nesse 199. Olha, eu não sei quem vai ser o número 200. A seletiva de natação é daqui a três semanas. E uma Dia das primeiras 19, provas né? ali... É, uma das primeiras provas é o 400 metro masculino, que eu acho que o Brandon Almeida pega a vaga. Então, pode ser o Brandon Almeida, que eu acho que é o mais possível aí. Eu não não vejo nessas três semanas um pré-olímpico que aconteça. O da esgrima é só no fim do mês. Tiro com arco, vai ter um outro pré-olímpico mais para frente também. Eu acho que vai acabar sendo o Brandon na natação. Vamos
1: ver. Vamos esperar é, é, aí essas semanas. É exatamente. Essa é a expectativa. A partir do dia 19 de abril, no Rio de Janeiro a seletiva olímpica brasileira da natação, é, então ali a partir do, dos 200 vai dar uma acelerada nessa nessa contagem, a gente vai ter alguns mais, alguns novos nomes classificados e como o Gui bem disse, os últimos dois vieram do tiro com arco e de novo da esgrima, Anne Marcela no tiro com arco, Anny Marcelli, desculpa, no tiro com arco, é. e Guilherme Toldo na esgrima, são os últimos dois classificados do Brasil, a gente... Vai falar já já deles, já vamos começar por isso, mas já só vou adiantar alguns assuntos que a gente vai ter aqui pela frente. Vamos ter hoje futebol, vamos ter vela, vamos ter judô, vamos ter... Vamos ter hipismo, atletismo e, claro, no final, aquela pergunta que sempre nos fazem, a gente responderá com as últimas informações. Vai ter Olimpíada? Os Jogos Olímpicos vão acontecer esse ano? Estamos... Vou guardar. Suspense, ninguém sabe. Vou guardar para o final essa resposta. Mas vamos começar por quem, Vamos começar pela Anne já que eu errei o nome dela. Mentira, errei só um pedacinho. É... Anne Marcelli, classificada para a segunda Olimpíada conseguiu a vaga nesse final de semana no pré-olímpico das Américas realizado lá no México lá na divisa com os Estados Unidos lá em Monterrey e mais uma vez classificada para as Olimpíadas a Anne que se eu bem lembro foi o destaque do Brasil no, no tiro com arco nas Olimpíadas do Rio muito porque se esperava pouco dela né e ela foi nona colocada mas é, não se esperava que ela avançasse tanto ah, o Brasil nos últimos anos no último ciclo né teve o Marquinhos o Marcos da Almeida, como principal atirador, com o principal arqueiro, desculpa, é... e a ele classificada de novo, conseguiu a vaga nesse final de semana, foi bem ela de novo, vamos torcer, mais uma, o Marquinhos já tinha a vaga garantida, o Brasil representado aí no tiro com arco.
0: Isso, na Olimpíada do Rio, como você disse, ela foi muito bem, ela ganhou duas rodadas, parou só nas oitavas de final para uma britânica, então ela ficou em nono lugar, a melhor colocação da história do Brasil no tiro com arco entre homens e mulheres, então ela foi muito bem na Rio 2016, teve um ciclo olímpico um pouco apagado, digamos assim, não apareceu muito com bons resultados nem em campeonatos mundiais, nem em jogos pan-americanos, mas no último fim de semana ela venceu pré-olímpico das Américas, que dava três vagas para a Olimpíada, Brasil, Canadá e Equador conquistaram essas vagas, então ela vai para a segunda Olimpíada. Ela, sim ela é uma atleta muito boa, claro, a melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma, uma das melhores do continente, mas ela não vai chegar na Olimpíada nem como candidata ao pódio e nem naquele grupo dos que podem surpreender. Se ela conquistar uma medalha vai ser maravilhoso, eu quero que ela cale minha boca tal, enfim, mas ela não, ela não tem conquistado resultados é, tão bons a ponto da a gente falar pô, essa aí vai brigar pela medalha, mas assim, muito legal ver ela na Olimpíada. Na última Olimpíada ela ganhou duas rodadas, né? A primeira rodada ela ganhou da 39ª do ranking mundial, a segunda rodada ela ganhou da 58ª, só que essa 58ª tinha eliminado a 7 do ranking mundial, aí na terceira ela caiu para 23ª colocada, que era uma, uma britânica. E o tiro com arco é muito legal, não sei quem pôde acompanhar, que é, é, é literalmente um confronto. É você contra um atleta e é disputado em sets, cada set, cada atleta tem três flechas. Então, primeiro set, os três atiram um de cada vez. Aí, vamos supor que fique 30 a 29 para a Neymarcela. Marcela. A Ana Marcela ganha dois, dois sets no geral. Se empatar, é um set para cada um. Quem chegar a seis sets antes, se classifica. Então, é um modelo que dá, dá para ter uma surpresa. Então, um confronto direto. Se você tirar dois, três, dez ali, você já garante um set, dois sets. Você já pode surpreender bastante. Então, é um... É um regulamento que dá margem para surpresas. Isso pode ser legal para a Eli Marcella, que ela já a Marcella, que ela já surpreendeu um pouco na Olimpíada do Rio. Quem sabe ela não surpreende mais ainda é, na Olimpíada de Tóquio? É um, é um sistema bem aberto às zebras. Antes, eu falo, lá, até falando, pequeno... eu ia falar, o
1: formato de mata-mata é sempre sempre abre essa possibilidade, Isso. né? É sempre interessante.
0: É até Pequim 2008 não tinha esse sistema de sets. Cada uma tirava 16 flechas e ganhava quem quem pontuasse mais, era praticamente um ponto escorrido ali. Agora não, agora um atira, um atira. Então o é um nervosismo. E se, se um é destro e outro canhoto, é mais legal ainda porque eles atiram um olhando para o outro. Se os dois são destros ou os dois canhotos, eles ficam virados para o mesmo lado e, consequentemente, não, não se enxergando. Então, assim, o tiro com arco é um dos esportes mais legais de se acompanhar pela TV, principalmente aqueles que não conhecem muitos esportes, então vão querer aprender bastante na Olimpíada. O tiro com arco é muito legal de assistir. Não, e é
1: fácil de entender, né? porque é algo que desde pequeno a gente tem essa noção, né? Ah, quanto mais o meio do alvo, mais pontos, então é, é muito legal. Se você nunca brincou, pelo menos de tiro com arco, brinque. Se você já tentou segurar um arco recurvo e atirar, você vai perceber que é muito mais difícil do que você imagina. Eu já tentei, o negócio é difícil, é pesado, precisa fazer força, precisa ter uma baita mira. Quando eu cheguei perto de acertar ali num oito, eu fiquei muito feliz, mas eu não consegui repetir. Então, eu, eu sei o quanto é difícil, mas o quanto é divertido.
0: Uma coisa legal também, é: na Olimpíada, os alvos estão a 70 metros, se não me engano, ou talvez 90, eu não, não lembro direito, mas é 70 ou 90. Então, eles atiram e eles pegam uma luneta que tem do lado deles para olhar quanto que eles tiraram. Se foi 10, foi 9, foi 8. Porque, de longe, você não consegue enxergar onde você acertou o alvo. É um negócio impressionante. Eles vão na, na luneta logo depois que
1: fazem o tiro. É muito legal o tiro com arco de acompanhar. 70 metros, Gui. 70 metros devidamente conferidos aqui. Boa. E outra coisa, no Rio, é bom lembrar, o tiro com arco foi, foi lá no Sambódromo, né? então tinha uma imagem bonita ali, os, os tiros foram dados lá no Sambódromo. E notícia importante, é, o Brasil deve ter um CT de, de tiro com arco lá no Parque Olímpico assim, há um projeto de, ali do lado, onde onde tem a arena, onde foi a ginástica, por exemplo, na Olimpíada, ali na, naquele cantinho do Parque Olímpico, pode ser, está nos projetos, construir ali um centro de treinamento para para os atletas brasileiros. E os atletas brasileiros, por exemplo, como o Anny Marcelli, que tiveram problemas lá no começo do, do, do ciclo olímpico, ela ela foi, inclusive, se eu não me engano, impedida de treinar no centro, de treinar lá em Maricá, lá no centro de treinamento do Maricá. Rolaram uns, uns problemas com a Anne lá no começo do, do, do ciclo dela, mas que bom que ela, aparentemente tudo foi resolvido e aparentemente é, está tudo bem ou se encaminhando para ficar bem para essa segunda participação dela nos Jogos Olímpicos Gui. Vamos mudar de esporte agora, um esporte também que depende de muita mira mas que é disputado de uma maneira bem diferente do tiro com arco. É, a esgrima, Guilherme Todo, nosso representante na esgrima em Tóquio, conseguiu a vaga no florete nesse final de semana, lembra? Lembrem-se na última semana a gente falou de Natalie Mohausen, que conseguiu a vaga, ela mais garantiu a vaga, né? Consumou a vaga dela é, na espada, agora o Todo nosso representante, representante brasileiro no Florete, depois de um belíssimo desempenho lá no Grand Prix de Doha, no Catar, todo que também tem experiência olímpica, né, Gui? Mais um que vai para a segunda Olimpíada. Depois a gente fala disso, mas eu vi que você tweetou esses dias uns dados interessantes sobre atletas que representam, o é, que chegam na sua segunda, terceira Olimpíada, um levantamento bem interessante e todo vai para mais uma Olimpíada, um representante do Brasil com alguma chance de surpreender também, porque a esgrima também é nesse, nesse esquema mata-mata, Sim, a esgrima
0: é outra modalidade. A gente tem várias modalidades que são um pouco mais fáceis de fazer a projeção, de saber os prováveis vencedores. A esgrima e o tiro com arco é muito difícil você projetar qualquer coisa, porque é muito equilibrado mesmo. O todo, por exemplo, ele chegou nas quartas de final do, do Grand Prix nesse, nessa, nesse final de semana, é, na primeira rodada desse Grand Prix, ele venceu o atual vice-campeão mundial. Na terceira rodada, ele jogou contra um francês que, se não me engano, é número 151 do ranking mundial. Tudo bem que é francês, então a França tem uma grande tradição. Mas o número 151 do ranking chegou nas oitavas de final do Grand Prix. Então, é, a esgrima é bem aberta. Ele acabou perdendo nas quartas de final para um americano todo. Mas foi um grande resultado, assim. Ele mostrou que o que ele está naquela naquela lista dos atletas que podem surpreender ele não vai ser favorito na Olimpíada mas ele pode surpreender sim porque na última Olimpíada ele já surpreendeu ele foi quinto colocado ganhando do campeão mundial na primeira rodada o Campeonato Mundial de 2019 ele venceu duas rodadas mas caiu nas oitavas de final num duelo que foi 15-14 a 14, então, assim, a, a esgrima é muito aberta e o todo tem, sim, chances que, de surpreender. Eu coloco ele como favorito? Claro que não. Mas tem muita chance de surpreender na esgrima o todo. E ele subiu no ranking mundial com isso. Acho que ele agora está em 17º, subiu ali umas 6 ou 7 posições por causa desse resultado. É bom ficar de olho nele que agora consumou a classificação. Na né? classificação olímpica na esgrima foi pelo ranking mundial ele era o melhor atleta das Américas no ranking mundial, entre os países que ainda não tinham vaga pela, por equipes. Então, Estados Unidos e Canadá já estavam classificados por equipes, e o todo é o melhor atleta individual das Américas, tirando americanos e
1: canadenses. Muito bom, muito bom. O Brasil ainda pode classificar é, esgrimistas para as Olimpíadas de Tóquio, ainda tem um, um, um campeonato pan-americano que vai ocorrer. É, mas esses eram os dois principais nomes do Brasil, ou com mais chances mesmo, todo e Nathalie já classificados muito bom é, Gui, o que eu ia falar, que comecei comentando e não terminei é, é, se eu não me engano é um levantamento da Olympic Data é, é um site que faz levantamento sobre sobre jogos olímpicos e lá falava que o, é, dos, eu vou chutar o número agora, eu devia até anotar mas se eu não me engano são cerca de 140 mil atletas olímpicos na história e apenas 70% desses atletas disputaram duas Olimpíadas. Desculpa, é, 70% disputaram só uma Olimpíada. Ou seja, menos de 30% dos atletas olímpicos conseguem repetir o, o feito e ir para duas Olimpíadas. Assim, é um número que me chamou muito a atenção, é, porque... Tô... Desculpa.
0: É... Abre aí. Não, não, abre aí. Não, abri. Abri. Na, na história da Olimpíada, foram... No levantamento aqui feito por um site que chama Olympic Stats. aí Olimpíadas, eles juntam, States, desculpa. É, eles, eles juntam inverno e verão, tá? Olimpíadas de inverno e verão. Na história já foram 135.356 atletas que participaram de Olimpíadas. Desses, é, 97.000, ou seja, 72% disputaram uma Olimpíada só. Não conseguiu então, é incrível, segunda, né? Exatamente. E aí, 19% disputaram duas, 6% disputaram três Olimpíadas. 1% disputa 4 Olimpíadas, 0,4% disputa 5, 0,1% disputa 6. Aí depois, a partir de
1: 7, 8, 9, certo. 10, vai para as decimais. É, não é nem até... 0%, é os chaides e formigas, né? Aí Isso. o chaide, a formiga uhum. e outras 30 pessoas vão para a sétima uhum. Olimpíada.
0: Aí tem com 10 Olimpíadas, que é o, é o cavaleiro do Canadá, se não me engano. Uhum. Acho que chama Ian Miller. Ele já foi para 10 Olimpíadas, só que ele não vai agora para para Tóquio. Ele já, já se aposentou. Até porque o Canadá também não conseguiu a vaga, porque teve uhum. coisa de doping, enfim... Mas é isso, tem um atleta com 10 Olimpíadas, 2 com 9, 10 com 8, 31 com 7, e aí todos os números. Então, resumindo tudo, 72% dos atletas que já participaram de Olimpíada, participaram só de uma. Eles não conseguem ir para uma segunda, porque realmente é muito difícil você se manter no topo por dois ciclo que dirá 3, 4, 5, 6 ou 7.
1: Uhum. E aí isso é importante porque a gente estava falando, estávamos falando justamente da Anne e do, e do todo, que estão indo para mais uma Olimpíada. Então, eles estão entrando num grupo é, menor ainda, mais restrito ainda. E, e esse levantamento do, da Olympic Stats, no, no Olympic Data, como eu disse, é, é legal porque fala justamente disso. Né? Como um ano a mais de, de, do ciclo é, pode, de repente, prejudicar um, um atleta ou ou tirar o atleta do, do topo, porque é exatamente isso. assim Os atletas, a, eu ia usar a palavra durabilidade, mas a permanência deles no topo, é, na elite da elite, e, e a gente fala sempre da elite aqui indo para a Olimpíada, é, é um recorte ainda maior, porque na Olimpíada, como você tem que distribuir as vagas para os cinco continentes, nem sempre os melhores do mundo estão na Olimpíada. assim Você pega continentes como o europeu em alguns esportes ou o americano em outros, você não consegue classificar nem todos os melhores para a Olimpíada. Então, é um recorte ainda menor, por isso tão poucos atletas conseguem chegar a duas ou mais Olimpíadas, por isso é tão bizarro e não, não cabem nem nas casas é, decimais ali. Os Robert Scheides e as formigas da vida que estão indo para a sétima Olimpíada. Sete Olimpíadas para os dois. Se tudo der certo, os dois estarão lá em Tóquio representando o Brasil novamente e o melhor ainda, melhor para o Brasil, ambos com chances de ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito bom. Bom, mudamos de esporte, passamos, falando de medalha, passamos para um outro esporte que costumeiramente dá muitas medalhas para o Brasil, não vinha vindo num ciclo tão bom, falamos isso inclusive no, nos podcasts passados, Gui, mas foi muito bem agora no Grand Slam da Georgia, da Georgia não, não é na Georgia, porque não foi nos Estados Unidos, não foi no estado americano da Georgia, mas foi lá em Tbilisi, capital da Geórgia, na Europa. O judô, o judô brasileiro foi bem e saiu com quatro medalhas nesse final de semana, com boas lutas, principalmente nos, peda nos, nos pesados é, a Maria Sueli e a Be Beatriz Souza saíram com a medalha de bronze Rafael Silva O oh Baby saiu com a medalha de prata e Maria Portela saiu com a medalha de ouro, o que só me fez lembrar muito de sambas enredos nesse final de semana. <risos> foi uma pena que a Portela não foi muito bem nos Jogos Olímpicos do Rio, porque a Portela no Rio um Rio que passou em minha <risos> vida, já lembrei de Paulinho da Viola, passaria o dia inteiro aqui cantando, ouvi muito Paulinho da Viola depois da vitória de Maria Portela nesse final de semana lá em Tbilisi é, mas é para comemorar tanto assim, que ou foi um, um grande Slam com, com muitos países de ponta ausentes? Por isso que o Brasil conseguiu o tamanho destaque. De as duas coisas têm que
0: ser faladas. A primeira é que muitos países não estavam nesse Grand Slam. Japão Coreia não mandaram a equipe, a França e a Alemanha mandaram a equipe, mas tiveram casos de Covid dentro das suas equipes e optaram por se retirar. Então não tinha judocas franceses, alemães, nem japoneses, nem coreanos. Isso tem que ser falado até para a gente ter um parâmetro. Mas a culpa não é das brasileiras, aconteceu isso. Então a Maria Portela, pessoalmente, fez o que ela tinha que fazer, foi lá e conquistou a medalha de ouro. Ela era a cabeça-chave número 4, se não me engano, do torneio, conquistou a medalha de ouro e conseguiu pontos o suficientes para subir para sexto lugar no ranking olímpico. O sexto lugar no ranking olímpico já coloca ela como cabeça-chave de chave na Olimpíada pega na teoria, o ranking vai ser fechado em junho, né? Mas se a Olimpíada fosse fechada, se o ranking fosse fechado hoje, ela seria a cabeça de chave. Ter uma chave mais fácil na Olimpíada é um caminho melhor para conquistar a medalha. Então, assim, é, é, tem que falar que as principais atletas não estavam, mas tem que falar que a Mara Portela foi ouro. Isso foi muito bom. Foi legal ver o Baby com a medalha de prata também. É, nos pesos pesados masculinos, é, a Geórgia é muito forte, e, a, e o Grandes foi na Geórgia, então o ouro foi, ficou até com o georgiano, o ouro, um georgiano que possivelmente nem vai para a Olimpíada, mas está entre os principais atletas do ranking mundial, é, e o Rafael Silva sendo prata, subiu no ranking, passou o Davi Moura, né? o Davi Moura é o outro brasileiro, os dois estão disputando ponto a ponto, essa, essa vaga olímpica, da David Moura não estava na Geórgia, né, não participou do Grand Slam E o Rafael Silva, com a medalha, ele subiu para a sexta posição no ranking olímpico Também, se fosse hoje, seria a cabeça de chave, isso é muito importante No peso pesado feminino, é, a Maria Suelen e a Bia conquistaram o bronze Foi muito legal, é importante subir ao pódio, é importante para ter confiança tal Mas as duas perderam para uma chinesa que estava lá atrás no ranking mundial A gente não estava olhando muito para ela nos últimos comentários que a gente fez essa, essa chinesa que talvez nem vá para a Olimpíada, nesse momento ela ela é 25ª do ranking mundial, então ela nem estaria indo para a Olimpíada, essa chinesa que as duas brasileiras perderam. É, não chega a ser preocupante, eu acho que seja lá quem for para a Olimpíada ou a Beatriz ou a Maria Soelen, elas vão brigar pela medalha, mas assim elas perderam para uma, uma chinesa que possivelmente nem vai para a Olimpíada, na verdade, eu falei que ela estava em 25 na verdade, ela está em 21 Ela estaria, sim, na lista das classificadas, essa chinesa. Então, só que está uma, uma chinesa que está bem abaixo do ranking mundial, mas, de qualquer forma, é importante as duas subirem ao pódio. Tanto a Maria Sela, quanto a Beatriz Souza, as duas brigam por essa vaga olímpica do Brasil. Lembrando, esse fim de semana tem um torneio na Turquia, depois a gente vai ter um campeonato pan-americano que também vale pontos para o ranking mundial e em junho a gente vai ter um campeonato mundial um, a, a competição que mais vale pontos para esse ranking e aí vai fechar o ranking para as Olimpíadas depois desse campeonato mundial que vai ser na Hungria então a gente vai ficar de olho no judô e foi importante, sair de um grande Slug com quatro medalhas, mesmo com muitos países não participando, foi legal porque o Brasil vinha de resultados ruins nos últimos, nos últimos meses, a gente comentou aqui vários resultados ruins da equipe, agora não, agora sair com quatro medalhas de um de um grande slam que a gente não contou com a Mayra Guiar que é medalhista olímpica, medalhista no Campeonato Mundial e que segue machucada. Foi legal essas quatro medalhas, sim.
1: Não, perfeito. Uma curiosidade só, na, entre as pesadas, né a medalha de prata, novamente, à frente das brasileiras, ficou com Rochelle Nunes, é que agora é... Agora não, há algum tempo já é judoca representando Portugal. Ela que é brasileira, deixou o Brasil justamente porque achava que não iam não estava recebendo as oportunidades que devia receber aqui e novamente um grande slam, a Rochelle vai bem, vai melhor que as brasileiras, ah, é as brasileiras que estão degladiando ali pela vaga olímpica, estão muito próximas, agora a Maria Soelen está um pouquinho à frente, assim como o Baby está um pouquinho à frente do uhum. Davi Moura, mas essa disputa, pelo jeito, vai se estender até as vésperas dos jogos, mesmo sem ter uma seletiva. né? A gente se acostumou no Brasil, lá no início dos anos 2000, principalmente com Flávio Canto e Thiago Camilo, ter uma seletiva que definia quem ia ser o representante. Agora não, na briga pelo rankings, os pesados vão, vão, vão lutar por essa vaga. E, mas queria chamar a atenção para isso. Rochelle, novamente, Bom. muito bem. Portugal bem agora começa com. começar a sonhar com a medalha. Deixou, deixou a gente sonhar, acontece isso. É.
0: Então, é, vou me corrigir aqui. Então, aquela chinesa ganhou de três brasileiras, porque a chinesa ganhou na final da Rochelle. É, né? Então ela ganhou da Bia, da Suelen e da, e da Rochelle. Uma outra coisa importante para falar é que a CBJ. Não oficializa o ranking mundial como a, como a classificação para as Olimpíadas automática. Então, por exemplo, se a Maria, a Maria Sulli, nesse momento, ela é quarta do ranking, a Bia é sexta. Mas a CBJ não fala que por causa, pelo fato da Maria Sullivan estar na frente, ela vai para a Olimpíada automaticamente. A CBJ deixa aberto para a comissão técnica interna lá resolver quem vai para a Olimpíada. Não tem um critério muito objetivo. Geralmente eles usam. O ranking mundial e manda quem vai, quem o quem está na frente do ranking mundial. Mas, por exemplo, na Olimpíada do Rio, para a categoria até 60 quilos ligeiro, o Eric Takabataki estava uma posição no ranking mundial na frente do Felipe Tadai. A CBJ optou por levar o que tá é, Mas, assim, o ranking mundial é um parâmetro, mas não é exatamente ficou na frente e vai para a Olimpíada. Então, é uhum. esperar também a convocação da CBJ que vai ser lá depois desse campeonato mundial em junho. Ela deve levar em conta praticamente Sim. com certeza o ranking mundial, mas ela tem total liberdade. Não está lá no estatuto quem estiver na frente do ranking vai para a Olimpíada. Ela tem total liberdade de convocar outro atleta.
1: Esperemos que isso não seja polêmico no final das contas, porque, por exemplo, nos pesados exatamente. a chance de o de um ficar uma ou duas posições à frente do outro no final das contas, vai vai ser muito, muito grande. É, vamos ver. É difícil prever agora, mas só espero que não seja sinal de polêmica no final das contas, Sim. o que costuma acontecer quando as convocações não são, não são, não tão bem definidas, mas não são por um por um parâmetro mais claro de, de convocação, né? Ficou na frente, vai, fez o índice, vai. Quando, quando você deixa na mão de, de alguém convocar, a chance do, do quem não foi convocado reclamar é sempre Exatamente. muito grande. Bom, quem não precisa de convocação, até porque são as atuais campeãs mundiais, é, olímpicas, e tem um currículo enorme basicamente navegam sozinho nessa praia, nessa são a nossa dupla, as nossas as parceiras de vela do 49 FX, Martini Grael e Kaina Kunze, que voltaram a competir em grande estilo na Espanha neste final de semana e também conquistaram uma medalha de ouro. Essas sim parece que, que quando você. Eu ia falar, quando você menos espera, mas é quando você mais espera delas, é que elas dão resultado, né? Elas que não vinham ganhando competições, apesar de fazerem boas competições ultimamente, voltaram à grande forma contra grandes competidoras lá na Espanha, né Gui?
0: É, a gente teve uma, uma regata lá nas Ilhas Canárias que contou com nove das dez primeiras colocadas do Campeonato Mundial de 2018, por exemplo, que foi o principal campeonato mundial do, do ciclo, e ela e a Martina e venceram, não vou dizer com tranquilidade, mas assim, na pontuação final tiveram 74 pontos, a dupla holandesa teve 97, mais de 20 pontos de vantagem. É, lembra na vela quem tem menos ponto ganha a competição, né? Então, elas ficaram em primeiro, a dupla holandesa que vai para a Olimpíada em segunda, a dupla espanhola que também vai para a Olimpíada em terceira, as dinamarquesas que vão para a Olimpíada também, cara em quarto, a Nova Zelândia, que é, a, a, que é aquela a dupla que perdeu o ouro para as brasileiras por dois segundos na última regata da Olimpíada de 2016, ficaram em quinto nessa regata agora da Espanha. Enfim, tava todo mundo lá e as brasileiras venceram com. Um grau de facilidade que deixa a gente empolgado. No fim do ano passado, a gente comentou aqui no, no Rumo ao Pódio que elas fizeram uma competição ruim, acho que foi em novembro, ficaram em quinto lugar as brasileiras, né? É, mas foi só um, um tropecinho nessa carreira, nesse ciclo olímpico quase perfeito delas, que agora a gente esquece aquele tropecinho do quinto lugar, porque tem que ser essa regata muito mais importante, com muito mais gente é, disputando, é muito, muito legal. Essa regata também foi valeu como pré-olímpico. As brasileiras já estavam classificadas há muito tempo, mas valeu como pré-olímpico para definir mais três vagas para a Olimpíada. Então, por isso que tinha muita gente lá participando mesmo. Foi legal elas conquistarem a medalha de ouro. Tanto que naquele nosso termômetro olímpico, que eu faço lá no GE.globo, elas subiram para terceiro lugar. Assim, São as ter a terceira maior chance de medalha do Brasil. Eu coloco a Pamela do skate como a primeira, a Beatriz do boxe como a segunda maior chance e a Martina e a Caena em terceiro como a terceira maior chance de medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas e, curiosamente, nas três primeiras posições, posições do nosso termômetro, três mulheres, quatro mulheres, né? Porque a Martina caiu na forma uma dupla, mas é interessante, como a gente já falou algumas vezes aqui, como as mulheres devem fazer uma campanha talvez melhor do que a dos homens na
1: Olimpíada, falando geral, assim, da Olimpíada no Brasil. Sim, a gente até falou no, nesse último mês aqui que com a classificação do handball é, masculino do Brasil, é, aquela projeção de que o Brasil é. poderia ter mais mulheres do que homens pela primeira vez na Olimpíada e a e abaixo mesmo, cair essa projeção não, não, não há como fazer mais por causa da classificação do handball e até porque é o último esporte masculino, que é o último esporte coletivo que ainda pode classificar é o basquete masculino. Então, é, não será dessa vez que o Brasil terá mais mulheres do que homens, mas continuamos naquele equilíbrio, às vezes pendendo mais para as mulheres, às vezes pendendo mais para os homens, de que sim, as mulheres podem pela primeira vez ter um resultado melhor do que os homens no geral nos Jogos Olímpicos. É, como você bem disse, as quatro primeiras, ou as três primeiras, já que Martine e Caena são praticamente um nome só, é, do, do seu termômetro, eu acho que do, do que a gente prevê mesmo para a Olimpíada em geral, é, são de mulheres. E outra coincidência nessas três, e eu queria falar disso por causa de Martine e Caena, é, elas conseguiram ficar muito tempo competindo e treinando na Europa nessa pandemia, o que para elas é fundamental, assim, Sim. é claro que elas têm uma raia olímpica aqui na casa delas, né? Elas treinam em Niterói, então tem a Bahia de Guanabara ali para elas treinarem, competirem, acertarem detalhes mas é muito importante estar navegando pelo mundo. Assim, né? é, velejar é preciso, diria o poeta. É. E elas conseguiram.
0: E a, a vela é um esporte muito difícil de você treinar sozinho. Porque no atletismo, sei lá, você corre 100 metros, você vê o seu tempo, você vê se você está bem ou mal. Na natação, a mesma coisa. É, no handball, você está em conjunto ali, nos esportes coletivos, você consegue ver se você está bem ou mal. A vela, você treina sozinho, né, você tá no vento treinando sozinho, você não sabe o quão rápido você tá, você precisa competir, você precisa tá treinando com alguém a vela, é praticamente um esporte de combate, você precisa tá com alguém treinando para você saber se você tá bem ou mal, então é, é importante, foi muito importante para Martina e a Caena ficarem na Europa muito tempo treinando com outras embarcações lá fora, um exemplo claro disso é uma outra categoria que chama Nacra 17, que o Brasil, no último no Mundial de 2018, ficou em quinto lugar, tem uma dupla Gabriela e o Samuel. Eles treinam aqui no sul do país, eles não conseguiram ir para a Europa por conta de questões sanitárias, enfim, não conseguiram ir para a Europa participar dessa competição. Então eles estão há um ano e pouco já sem competir, essa dupla brasileira da NACRA, sem competir internacionalmente. Então você perde totalmente a referência, você não sabe como está o seu treino. Isso é preocupante, a dupla da NACRA que ficou em quinto no Mundial 2018, é uma dupla que pode surpreender e ganhar uma medalha na Olimpíada,
1: brigar por uma medalha na Olimpíada, mas está com a preparação bastante prejudicada. Uhum. Vamos falar mais disso a partir de agora, sobre Covid, sobre os problemas das delegações brasileiras como um todo para treinar e competir, mas voltamos a, a, a uma coincidência, e não é coincidência, quando você começa a juntar tantos números e dados assim, é, além de Martini e Caína, que estão viajando e treinando muito fora, competindo muito fora, Uh, a tua primeira colocada do, do termômetro. Pamela Rosa está na Califórnia, está treinando nos Estados Unidos, teve que cumprir uma quarentena longa na, na, no México para entrar nos Estados Unidos, mas está lá, porque ela precisava voltar a, competi a competir, não porque não estão acontecendo competições, mas a treinar de verdade, né? Assim, depois de um ano treinando basicamente só em casa, ninguém viu agora, mas no vídeo eu fiz uma aspas. <risos> treinando basicamente só em casa ou na sua cidade, a Pamela precisava sair para o mundão de novo. Então, tá lá na Califórnia, onde tem muita pista, onde tem muita gente andando de skate. É, então, é, é, é o começo de um retorno para uma preparação melhor. Já visando as, as Olimpíadas, lembrando que o skate volta a ter competições por causa dos adiamentos que ocorreram novamente nesse início de ano, só em maio. Então já já é muito próximo da Olimpíada para você ficar em casa é, inventando manobra, mesmo que você seja Letícia Buffoni tenha pistas gigantes no fundo da sua casa. É, e a sua segunda colocada, a Bia, a Beatriz do boxe, ela também está há muito tempo na Europa, porque a seleção brasileira de boxe ficou muito tempo treinando na Europa. Então mesmo que ela passe períodos no Brasil, ela continuou competindo, continuou treinando. Então... É, se o Brasil hoje está é esse patinho feio do mundo em relação à Covid a gente não consegue é, sair daqui para entrar em alguns países é, ou tem que cumprir quarentenas longas em outros países para chegar no país da competição do treinamento esses esportes esses essas atletas de elite nesses esportes que o Brasil é, aparentemente na projeção tem mais chances de medalha estão conseguindo é, se manter nesse topo muito porque estão indo bastante para o exterior, certo Gui? Isso,
0: e a Beatriz do boxe por exemplo, ela ficou dois meses treinando no exterior, inclusive competiu duas vezes, ganhou duas medalhas de ouro e voltou e o centro de treinamento da seleção aqui em São Paulo está fechado por causa da, da pandemia então ela, ela e toda a seleção brasileira de boxe está treinando no Rio, ali no centro do, do Maria Lenk, então assim como a Mayra Guiar, judoca brasileira que mora em Porto Alegre, treina em Porto Alegre, está treinando no Rio também porque o clube dela fechou lá, então o, os brasileiros estão buscando algumas possibilidades de treinar aqueles que não conseguem por diversos motivos sair do país, então indo pelo menos treinar no Rio de Janeiro onde a estrutura é muito boa ali no Maria Lenk e onde há ainda está aberto para treinamentos ali na, na pandemia.
1: É, ali é o centro de treinamento do time Brasil, né? mantido pelo, pelo Comitê Olímpico do Brasil, o COB, e me parece que restou isso como alternativa para os atletas, né? com, com muita coisa fechada no Brasil, com a proibição da maior parte das grandes cidades para para realização de práticas... Esportivas sobrou isso. Assim, não é um sobrou ruim, porque é o principal centro de treinamento do Brasil hoje. O CT do, do time Brasil, por causa da ciência aplicada ao esporte que tem lá, por causa do laboratório que existe lá dentro, é como eu disse. O, o tiro com arco é um dos próximos esportes que deve estar lá também. Alguns nadadores que vão participar da seletiva do é, brasileira para os Jogos de toque já estão treinando lá no Maria que a seleção de polo antes do, da pré treinou lá, o Nado Sincronizado antes de ir para o Sul-Americano treinou lá, enfim, vários esportes estão se concentrando lá e quem não tem de treinar, por exemplo, como a Mayra, teve que ir para lá também. Outro que não teve ou ficou sem ter um treinar, que é do mesmo clube da Mayra por acaso, é, foi o Almer Júnior, do Salto Triplo, é, ele que iria para o, o Campeonato Sul-Americano que o Brasil... Foi bem nesse final de semana, conquistando várias medalhas, é, 62 medalhas ao todo lá na Argentina. O Almir, antes de embarcar, não foi no, no momento do embarque, mas dois dias antes do, do embarque, ele testou positivo para a Covid-19, teve que ficar no Brasil. Ele já não estava treinando na Sojipa, teve que passar um período de treinamento em Bragança Paulista, onde é o centro de treinamento do atletismo nacional estava treinando lá e não pode embarcar para a Argentina, onde ele tentaria pela primeira vez fazer uma marca, ele que já está classificado, já tem o um índice para a Olimpíada, mas não salta há mais de um ano, não compete há mais de um ano, e o Almir, por sorte, não não teve sintomas algum, pelo que ele me falou, não está bem, está se cuidando, só está em quarentena, não, não pode sair para treinar, para pra nada, mas está bem. E, e ele também tá tava me falando que justamente dessa preocupação dele, porque ele não pode voltar para Sojiba para treinar lá. Não tem competições agendadas aqui no Brasil nos próximos meses, então ele não não tem muito o que fazer no Brasil. O que ele me falou foi: "Eu tenho que ir para Europa, eu tenho ou para os Estados Unidos para competir, porque os meus adversários começaram a competir. nas competições indoor indoor que começaram, daqui a pouco começam as competições outdoor, né, em estádios abertos. E, e ele estava preocupado justamente com isso, ele falou, ó, com o descontrole, da, da, essa palavra é minha, o descontrole da pandemia, mas com o que está acontecendo com a pandemia no Brasil, esse total descontrole que a gente tem no país, é, ele fica, fica sem ter grandes perspectivas. Ele falou, por exemplo, a única competição que ele tem na agenda dele agora, marcada, que ele não sabe nem se vai acontecer é o Campeonato Sul-Americano indoor que é em Cochabamba na Bolívia. E ele falou: Claro, é ótimo se eu conseguir ir para lá saltar, Cochabamba fica a mais de 2 mil metros de altitude, é um lugar ótimo para saltar por causa do, do, do ar rarefeito, etc. Mas ele falou, mas eu não tenho é, condições de fazer um planejamento, de fazer um treinamento específico para estar saltando em tal momento melhor ou pior, ou num... pior, não eu nunca quer saltar pior, mas só saltar mais no momento, ou fazer um treinamento de base, porque ele fica muito vendido no Brasil, e é isso que tá acontecendo com os nossos atletas né? Gui? nesse, nesse sul-americano a gente teve um bom desempenho como eu disse, o atletismo voltou com 62 medalhas, 18 de ouro 24 de prato e 20 de bronze mas não era a seleção principal do Brasil assim como os outros países também não estavam mandando todos os seus atletas, enfim acho que o atletismo é, é um bom é um bom esporte pra gente falar de como é, virou praticamente um é, vire-se como você puder tirando alguns esportes que alguns esportes, algumas provas que o Brasil investe dinheiro, seja a confederação, seja o COB, como o Revezamento, como os meninos da Velocidade, é, ou que tem atletas que estão em outro patamar, como no, no Salto com Vara, no caso do Thiago Braz, é, a maioria está sofrendo para treinar, está sofrendo para encontrar lugar, lugares ideais de, de, de treinamento, porque no Brasil uma hora fecha, uma hora abre, uma hora, tá, a pandemia está totalmente fora de controle, outra hora ela só está fora de controle. Então, eles ficam muito perdidos aqui estão meio que desesperados a quatro meses da Olimpíada para fazer essa reta final de preparação. É bem complicado,
0: né, Gui? É, primeiro, desculpa, eu só vou ter a audácia de te corrigir. O Sul-Americano que o Brasil ganhou 62 medalhas foi o de natação, né? O Brasil, no atletismo, foi para um Grand Prix Sul-Americano, conquistou um monte de medalha, mas tá... é isso aí, está tá, tá oh, corrigido. São 18 medalhas
1: no atletismo. Eu, falei, eu,
0: eu confundi mesmo, é, eu li anotações erradas. Confundiu. <risos> é, porque o, o, teve, a gente teve um campeonato sul-americano de natação, de esportes aquáticos, que o Brasil levou uma equipe... Júnior praticamente, e conquistou 62 medalhas. Nos Grand Prix e competições sul-americanas de atletismo, é isso que você falou, o Brasil conquistou 18, mas enfim, só uma breve correção. Desculpa. Breve não, a, a audácia. Deus,
1: a audácia não, eu só errei atletismo e natação. Isso que dá ficar anotando coisas em papel, igual você me ensinou.
0: <risos> e aí não entende a letra, mas feita a, a, a correção exatamente. Os brasileiros estão com muitos problemas para treinar e para viajar para o exterior. Isso há, 100, há um pouco mais de 100 dias para. Para as Olimpíadas começa a assustar um pouco mais, né? A gente falou muito do, do atraso que o Brasil teria por conta do ano passado, do, dos problemas que o Brasil ficou fechado durante três, quatro meses no ano passado, poderiam interferir na Olimpíada. Agora não, agora faltam só 100 dias e os brasileiros estão tentando achar onde treinar. O Comitê Olímpico do Brasil tem feito um trabalho para não deixar nenhum atleta olímpico que vai para a Olimpíada sem ter onde treinar. Eles estão tentando sempre dar um jeito. E foi interessante que o Marco Laporta, que é vice-presidente do COB, falou num podcast da, do Rodada Tripla, aqui do GE.globo também, é, podcast da, Thaís, da Ana Thaís, da Amanda e da Bárbara, ele falou ao o recado para os atletas brasileiros é quem estiver no exterior, continue no exterior a gente dá um jeito para vocês, a gente arranja um centro de treinamento perto de onde você está, mas fique no exterior, não volte aqui para o Brasil porque não tem onde treinar e também porque se você voltar você não tem como ir para outro lugar. Então o recado é claro, quem, quem estiver fora, fique fora. A seleção brasileira de judô, por exemplo, ficou treinando na Albânia é, durante algumas semanas para poder disputar esse grande slug e participou agora no último fim de semana e nesse fim de semana agora tem na Turquia. Porque se eles tivessem voltado para o Brasil, eles não conseguiriam chegar no Grand Slam. Então é, é atenção total. E o Kobe, a gente às vezes a gente critica o Kobe aqui quando tem que criticar, mas nisso ele está tá conseguindo fazer um bom trabalho de sempre dar uma opção para esses atletas olímpicos sobre o que fazer, para onde ir, como treinar. É, se não tem jeito nenhum, vem aqui para o Rio de Janeiro, lá onde é o centro do Kobe. Se tiver um jeito, vai para o exterior, que a gente arranja um centro de treinamento por lá também. Perfeito. Eu vou corrigir a minha própria
1: correção: foram 38 medalhas nesse final de semana e foram no <risos> Uruguai, não foram na Argentina. Agora sim eu não vou poder entrar, mas é nem na Argentina, nem no Uruguai, porque eu confundi os dois principais rivais ali, países que dividem o Rio da Prata. Aliás, só para Já que estamos brigando com eles mesmo, o tanto o doce de leite uruguaia quanto a carne uruguaia são melhores. Ah, e o vinho uruguaio também é melhor. Pronto, a podem brigar comigo. Uruguaios, desculpem-me. É o melhor, menor país do mundo. É, então, correção da correção feita. Foram 38 medalhas, no total, juntando todos os campeonatos que os brasileiros... Pra participaram no atletismo, que é aquele que você corre, que você joga as coisas, você pula a barreira, você salta. Não é aquele de natação, que tem uma piscina, viu, Marcel? Então, basicamente isso. Correção da correção feita. Bom lembrar da entrevista pela Porta no, no Roda da Tripla, um belo podcast vizinho nosso aqui. É, e ele fala lá que é, o COB está tentando iniciar a segunda temporada da Missão Europa Missão Europa parte 2 a Missão parte 2 é, mas não está conseguindo formalizar essa Missão Europa de vez porque Portugal não estava aberto para brasileiros Assim, ou seja, está pior que ano passado quando o Brasil conseguiu levar seus atletas lá em julho, agosto é, para Portugal pra agora está muito mais complicado Portugal que conseguiu se livrar, vamos dizer assim, dessa segunda onda e baixar muitos casos de Covid por lá, não estava abrindo para o Brasil, para os brasileiros entrarem. Eles estão tentando essas alternativas, por exemplo, ao time do atletismo, que está treinando lá em Tula Vista, nos Estados Unidos, né? lá perto de San Diego, é, já há algum tempo, então não precisaria cumprir uma quarentena, só com os testes conseguiria entrar em Portugal, porque dá para ir dos Estados Unidos para Portugal, não dá para ir do Brasil para Portugal, como não dá para ir do Brasil para um monte de países do mundo. Então, essa, esse é o grande complicador atual do atletismo e de vários esportes brasileiros ou com brasileiros envolvidos. Correções das correções feitas, é, polêmicas é, latino-americanas resolvidas, mandem doce de leite aqui para casa, aceito como presente, assim como vinho, assim como carne, mas doce de leite eu sei que é mais barato, então pode... Pode ser esse o presente. Vamos mudar para um esporte que nós, latino-americanos, nós, brasileiros, uruguaios e argentinos gostamos muito, Gui. Futebol. Quem disse que a gente não fala de futebol aqui no Rumal Pódio? Hã? 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 Temos futebol, sim. Eu vou deixar você falar. Saíram os últimos classificados do pré-olímpico masculino de futebol. Os últimos dois lá da CONCACAF, né? América do Norte e Central, Ilhas do Caribe e afins. É, classificados, Honduras, que ganhou a vaga em cima dos Estados Unidos Venceu por 2x1 a, um a semifinal E o México, que é campeão olímpico, foi campeão olímpico em 2012 Sobre o Brasil, de Neymar, inclusive O México também conseguiu sua vaga sobre o Canadá Então, com isso, definimos todas as seleções Vou passar só os nomes rápidos aqui Japão, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Romênia, Espanha Egito, Costa do Marfim, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Isso os 16 classificados, a gente não tem os grupos ainda, mas o que você levantou, Gui, lá no seu blog, no. no nossa, eu ia falar Roma a Tóquio, mas é nem Rumo a Tóquio, nem rumo ao pódio, é Brasil em Tóquio. É, é que não dá para saber quem é o favorito nessa, nessa bagunça toda, né? Nessas classificações todas, nesses 16 países, não dá para saber quem é o favorito, certo?
0: É, exatamente, não tem como. É, eu adoro fazer as projeções, né? Como vocês sabem. Fiz, fiz algumas vezes já a projeção de todas as provas das Olimpíadas, desde os 100 metros rasos até o badminton, judô, esgrima. São 339 provas na Olimpíada em 35 esportes. O futebol masculino é o mais difícil de fazer qualquer tipo de projeção. Por quê? Porque a gente não sabe quais seleções vão estar lá, né? O futebol tem algumas questões, por exemplo, no, no regulamento diz que dos 18 jogadores, 15 tem que ter menos que 24 anos. Só três podem ter a idade acima de 23 anos, 24 anos. Isso já, já dá um nó um pouquinho aí na, na força das seleções. A Olimpíada não é uma data FIFA, então os clubes não são obrigados a liberar os jogadores nem mesmo os jogadores abaixo de 24 anos são obrigados, os clubes são obrigados a liberar, então cada atleta vai ter que negociar com o clube ou cada confederação nacional vai negociar com cada clube para ver quem que vai poder disputar a Olimpíada. E uma terceira questão, a gente tem a Eurocopa e a Copa América, as duas durando quase um mês e terminando 15 dias antes da Olimpíada. É, fica a dúvida aí, algum jogador vai querer ficar dois meses de que na teoria seriam suas férias, jogando pela seleção brasileira ou por uma outra seleção, a Copa América, a Eurocopa e depois a Olimpíada, ou aqui mesmo jogadores que jogam no Brasil, que clube que vai liberar por dois meses os seus jogadores e vai perder 10, 11, 12, 13 partidas nesse período aqui na, nas competições nacionais. Então, tem muitas dúvidas sobre como será a seleção. Se você pegar, por exemplo, a Alemanha está classificada. Imagina uma Alemanha que tenha Neuer e Toni Kroos, ou uma Alemanha que tenha só jogadores abaixo de 24 anos. Ou a Argentina. Uhum. Imagina a Argentina com Messi, Agüero, Martinez, que estão todos acima de 23. O Brasil com Neymar, Casemiro. Estou dando exemplos aqui. Firmino. Uhum. Uma seleção com esses jogadores fortíssimos acima de 24 anos é uma, dá uma outra cara a seleção, mas a gente não sabe quem que vai. Será é que o Salah vai jogar pelo Egito? O Egito sem Salah fica praticamente sem chance de medalha. Mas com o Salah numa Olimpíada... Que não tenham talvez todas as estrelas O Egito começa a virar uma potência no... <risos> Para brigar por medalha Então é muito difícil fazer qualquer tipo De, de, de projeção Para saber quem vai ganhar, porque a gente não tem A menor ideia dos jogadores O Neymar já falou que quer jogar a Olimpíada Só não conversou com o PSG ainda Sobre o assunto, não <risos> chegaram a uma dedução O Richarlison também já falou Que quer jogar a, a Olimpíada E historicamente os europeus Não gostam muito da Olimpíada no futebol né? Tanto que Desde essa nova regra da idade começou em 92. Desde então, eles só ganharam um ouro. A Europa foi com a Espanha em 92, muito porque a Espanha assediou a Olimpíada e deu um valor é, grande para o futebol. Depois disso, o, a, o, o, futebol, o futebol que nas Américas ganha muito a Olimpíada: Argentina 2004, Argentina 2008, México 2012, Brasil 2016. É, sempre tem outros países chegando Honduras foi semifinalista na Olimpíada passada Estados Unidos e Chile foram semifinalistas em 2000 o Paraguai foi vice-campeão em 2004 enfim geralmente o futebol aqui das Américas leva time muito forte para conquistar medalha até porque muitas vezes aqui qualquer medalha para os países aqui da América do Sul faz total diferença no quadro na Europa não na Europa a Alemanha ganha 30 35 40 medalhas talvez uma medalha no futebol não faça tanta diferença então fica muito difícil saber quem que vai ser o favorito. A gente só vai começar a desenhar mesmo o favoritismo quando as seleções forem convocadas. Quando sai o sorteio dos grupos, a gente vai começar a ver alguma coisa. Mas quando as seleções forem realmente convocadas, a gente vai saber quais serão os jogadores das Olimpíadas. Aí sim vai dar para começar a desenhar quem são os favoritos.
1: Não, perfeito. Você falou de manifestar interesse em jogar. O próprio Salah já falou que adoraria jogar. Claro, imagina... Para ele, um ídolo do tamanho dele no Egito poder defender a, a, a seleção do país dele e conquistar uma medalha inédita, imagina o tamanho que não que não é isso para ele, mas claro, além de tudo, ainda tem a tal da pandemia no meio, né? Assim, é, é liberar os jogadores para uma viagem longa para é, essas seleções. Imagino eu que o Egito, por exemplo, deva ficar na Vila Olímpica, e não vai ter muita alternativa, né? Acho que não vai ter aquele. Aquele esquema de, de ficar em hotel que algumas vezes algumas seleções faziam no seu Estados Unidos, o basquete que ficava em transatlântico, que consiga ficar no lugar mais isolado ainda, mas a, a vila talvez seja um lugar mais mais isolado que eles vão poder ficar. Mas assim, ficar um mês lá na Vila Olímpica para um jogador do tamanho do Salah, será que ele vai conseguir essa liberação? Então, concordo contigo. Assim, é muito difícil fazer a projeção. É, mas tem tudo para. Assim, com as seleções minimamente abastecidas, tem tudo para ser uma ótima Olimpíada no futebol. Né? Futebol que sempre tem muita muita surpresa ali, muitos países ditos menores chegando. Esse ano com Brasil, Argentina, França, Alemanha, Espanha, até o Egito, com um jogador muito famoso. Se todo mundo for, vai ser uma disputa bem, bem animada. Tem tudo para ser muito legal. O futebol que começa antes, né que começa. Dia 21 de julho, se eu não
0: me engano Isso, exatamente Antes do futebol tem o softball O primeiro evento das Olimpíadas vai ser o softball No horário de Brasília, no dia 20 de julho, terça-feira, às 9 da noite Vai ter o jogo do Japão lá O softball que é só disputado por mulheres E é uma febre lá no Japão A seleção japonesa de softball é muito forte Então eles vão começar a Olimpíada com o jogo do Japão de softball 9 da noite, no horário de Brasília, de terça-feira, dia, dia 20 de julho. O futebol começa ali na madrugada de terça para quarta, mas ainda não saiu a tabela, então a gente não sabe quando que o Brasil joga, nem no masculino, nem no feminino.
1: Prepare-se para acordar e ficarem acordados durante as madrugadas que elas estão chegando. É, Gui, falando ainda de, de crise sanitária, você tem um assunto muito bom que você já levantou até antes das suas férias. É, que tem a ver com vírus, que tem a ver com Olimpíada, mas não é coronavírus, é isso? Quem, quem também pode ser prejudicado neste ano, nesta Olimpíada, por um vírus e não é o coronga?
0: É, tá tá tendo uma epidemia, ainda não chamam de pandemia, é uma epidemia entre os cavalos na Europa, o vírus herpes equino Estava se diluindo por lá, estava crescendo por lá, 17 cavalos, cavalos competidores, né? cavalos que participam de competições morreram é, no mês de março. Então eles pararam todas as competições. Né? O vírus aqui o, o equino é muito contagioso. Então, eles pararam todas as competições na Europa. A Copa do Mundo, que é a maior competição antes da Olimpíada, foi totalmente cancelada, não né? nem que foi adiado. Eles cancelaram, pelo menos por enquanto, talvez criem alguma nova data. Então as competições na Europa estão paradas por causa disso e começa a preocupar. A Olimpíada também, porque a, a gente fala pouco da quarentena dos cavalos, né? principalmente agora que a gente fala muito das quarentenas dos atletas que vão ter que ser feitas, mas a quarentena do, dos cavalos sempre foi uma grande questão nas Olimpíadas. Em 56, por exemplo, a Olimpíada foi em Melbourne, na Austrália, e aí como tinham muitas regras de entrada dos cavalos lá, para não passar doença e tal, o Comitê Olímpico Internacional decidiu fazer só o hipismo da Olimpíada na Suécia. Então a Suécia sediou só o hipismo de 56 e toda a Olimpíada foi em Melbourne, na Austrália, porque tinham dificuldade de mandar os cavalos lá em 56. É muito mais difícil, era muito mais difícil mandar. Em 2008, a China tinha regras muito, muito, muito severas para entradas de animais na China. A Olimpíada foi feita em Hong Kong, o hipismo. Né? Apenas o hipismo foi feito em Hong Kong. Então sempre tem esses problemas com os cavalos. Então preocupa, porque Tóquio está pedindo, pelo menos a princípio, 60 dias de quarentena para os cavalos, ou seja, faltam 115 para a Olimpíada. Daqui a 55 dias, os cavalos já têm que entrar em quarentena, então é uma questão muito difícil. E os brasileiros que estão na Europa não estão competindo, mas tem muitos brasileiros nos Estados Unidos que estão competindo, né? É, os torneios dos Estados Unidos estão rolando, o Rodrigo Pessoa está por lá, e o Eduardo Menezes foi muito bem nesse fim de semana, ficou com a prata no evento. E olha isso, Marcel, e todo mundo que está ouvindo, né? Essa prata do evento... Gerou para ele 200 mil dólares, ou seja, um milhão e cem mil reais, só por só, bem entre aspas, só totalmente merecido, por ter sido prata no evento que rolou lá nos Estados Unidos. Boa parte dessa quantia fica com o proprietário do cavalo dele, mas ele embolsa uma boa parte, merecida por ter conquistado esse resultado importante lá nos Estados Unidos, o Eduardo, ganhando aí mais de um milhão de reais por uma medalha de prata no evento. O Eduardo é um dos possíveis convocados da seleção para a Olimpíada.
1: Maravilhoso. Ganhar qualquer prêmio em dólar atualmente está... 5.5 <risos> vezes melhor do que estaria em outras épocas. Então, parabéns para ele, parabéns que faça bom proveito com o dinheiro. Para ele e para o cavalo também que que colabora e bastante nesta conquista. Bom, Gui, já que não estamos ganhando em dólar ainda, vamos tentar responder em português mesmo para os nossos ouvintes aqui, Aquela pergunta de sempre, de todo fim de rumo ao pódio. Vai ter Olimpíada, Gui?
0: Não, Olimpíada vai. Ah, mesmo... O, os números no Japão estão caindo ainda, pelo menos estão um pouco mais estáveis depois do estado de emergência que eles fizeram ali a partir de janeiro. Os números caíram bastante, são cerca de mil casos diários atualmente, entre 30 e 35 mortes no Japão. Então, os números lá estão bem mais tranquilos, apesar de ainda ser preocupante ainda ser uma, uma pandemia lá, é, os números estão bem mais tranquilos. É que aqui no Brasil a gente está muito assustado com razão, porque a gente está com quase 3 mil mortes diárias. Então a, a gente está muito assustado porque o que a gente está vivendo aqui no Brasil está muito, muito, muito sério. Mas em muitos países do mundo as coisas estão um pouco mais controladas. Então, ao que tudo indica, a Olimpíada vai acontecer com pouco público, todo esse público lá, residente no Japão. Às vezes, às vezes a gente fala que não pode público estrangeiro, público que vem de fora, né? Se um brasileiro morar no Japão, o cara pode ir no jogo tran tranquilamente. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter a Olimpíada daqui a 115 dias, até porque é muito dinheiro envolvido, né? A gente comentou aqui outro dia, o Japão já gastou 80 bilhões de reais para sediar a Olimpíada. Se não tiver a Olimpíada, eles jogam esse dinheiro no lixo. Se tiver a Olimpíada, ainda que sem público, eles recebem o retorno do patrocinador, o retorno do dinheiro que as TVs pagaram para transmitir, enfim. É muito, muito, muito difícil que não tenha a Olimpíada agora. É, a grande questão é como que vão ser os protocolos de segurança. Vão ter muitos protocolos, mas essa a gente saber como vão ser.
1: Não, perfeito. Como você disse, as notícias dia após dia mostram que é, em alguns lugares a pandemia está sendo mais bem controlada e, e com certeza a gente se assusta muito mais com razão aqui no Brasil, porque os números aqui são terríveis. É, a gente conversou antes da gravação desse Rumo ao Podio, nessa terça-feira, dia 30 de março, último Rumo ao Podio de março deste ano, é, em São Paulo. São Paulo, novamente, bateu recordes de mortes por Covid. Hoje, mais de 1.200 mortes por Covid somente em São Paulo. E se você compara com os números japoneses, é, no Japão, foram nas últimas 24 horas, foram cerca de 1.200 casos de Covid. É, nos últimos dias, a média de mortes é de 30 mortes no país. Não, não é só em Tóquio, não é não é, não, não é 30 em Tóquio, o que eles chamam de prefeitura de Tóquio, mas no país inteiro. Então, a, as coisas estão muito mais bem controladas lá. Tóquio, que teve uma alta nos últimos dias, está com a média de 300 casos por dia. Então, mostra um pouco de como as coisas estão muito mais bem controladas lá do que aqui, apesar de que a vacinação lá, por exemplo, não está andando, assim, está muito travada. Somente eu vi nosso, nosso correspondente correspondente da Globo em Tóquio, Carlos Gil, falando hoje pela manhã que é, somente os profissionais de saúde foram vacinados lá ainda, assim, mal começaram os idosos, mas eles estão justamente nessa pressão para acelerar tudo isso, e talvez seja uma meta é, não divulgada por eles com essa data da Olimpíada, mas talvez eles consigam cumprir a meta de vacinar todos os adultos do país até junho, véspera da Olimpíada. Essa é a meta do Japão hoje, mas para isso eles teriam que correr muito. Hoje eles têm a vacina da Pfizer lá, ainda tem uma briga em relação à aprovação de outras vacinas. Um país que está tá mal, nesse, se, se tá bem ou mais ou menos bem no controle da pandemia, está mal na vacinação, mas a a ideia e a pressão lá é para que vacinem todos adultos até junho e falando em vacinar todos os adultos, falando inclusive em correspondentes é, nossos da TV Globo em outros países, Guilherme Roseguini, por exemplo, está em Nova York, onde devem, devem ser vacinados a partir de amanhã é, todos, todas as pessoas acima de 30 anos, ou seja, o Guilherme Roseguini que é um moço novo é, deve deve ser vacinado nos próximos dias. Ou seja, os Estados Unidos, em maio, provavelmente vai ter toda a população adulta também vacinada. Então, a gente vê que é um caminho para que os jogos sejam realizados com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade do que estávamos vendo, por exemplo, em janeiro deste desse mesmo 2021. Bom, é isso, Gui. Terminamos mais um Rumo ao Pódio com notícias que não são boas, porque estamos falando falando de morte, falando estamos falando no meio de uma pandemia, mas que, pelo menos, como gosta de repetir o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, é uma luz no fim do túnel, que essa Olimpíada seja mesmo uma luz no fim do túnel, não só para os atletas, como para todos nós. Certo, Guilherme? Obrigado de novo, hein?
0: Certo, é sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod com você. E muito bom então torcer para que dentro do possível, de tudo certo na realização da Olimpíada e seja um evento seguro e muito bom para todo o público que for acompanhar, tanto lá no em loco que vai ser um público pequeno, como pelas televisões espalhadas pelo
1: mundo inteiro. Exatamente, exatamente. Que seja um evento de vida, que comemore a vida, comemore a saúde e, sim, comemore algumas, alguma saída deste, desse período nebuloso que estamos vivendo em todo o mundo. Gui, muito obrigado de novo, é sempre um prazer estar contigo aqui no Rumo ao Pódio, seja bem-vindo das suas férias, agora reta final mesmo para Tóquio, Guilherme, obrigado, é isso gente, obrigado a vocês também que escutam toda semana o Rumo ao Pódio aqui conosco, o Rumo ao Pódio é um podcast de esportes olímpicos da Globo que tem a minha produção junto com a deste querido Guilherme Costa, a edição é do, dos também queridíssimos Leonardo Bianchi e Bruno Palamim, a coordenação de Rafael Barros, e a gerência de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.br, ao pódio. Ou vá lá no, Globopê, no Globlo, Globoplay, repita, Globoplay. Vai lá no Globoplay junto com todos os outros podcasts, podcasts da Globo. Estamos lá ou nos agregadores de podcasts preferidos como Spotify, Google ou Apple Podcasts. Muito obrigado de novo a todos vocês pela companhia, até semana que vem, se cuidem, cuidem de quem vocês puderem cuidar também, saudações olímpicas, tchau, tchau!